0: Meus irmãos, muita paz. Os sonhos sempre foram motivo de curiosidade, de interesse do ser humano, já que é uma atividade que ocorre quando se está dormindo, quando não há consciência, quando não há controle, quando eu está ausente, o sonho acontece e só nos lembramos dele posteriormente ao ocorrido, eles não obedecem a lógica da consciência, não adianta a consciência, não adianta o sonhador querer entender o seu sonho, Vira de regra, vai manipular a interpretação do próprio sonho, vai adequar interesses pessoais, vai adequar a própria lógica da consciência, só que ele não é produzido pela consciência, então não pode ser entendido à luz da consciência do sonhador. Merece uma análise mais profunda, o que é que significam de fato os sonhos? Qual é o seu sentido? O que é está que acontecendo com o indivíduo para que ele sonhe? O estudo dos sonhos é muito antigo, Estudo mesmo, pesquisa sobre os sonhos. Para vocês terem uma ideia, o livro mais antigo que se sabe, que se tem conhecimento sobre estudo de sonhos, foi do segundo século da Era Cristã. Portanto, nós temos aí quase 2 mil anos de interesses, de fato, pelo estudo dos sonhos. Mas o relato de sonhos é muito mais antigo. Quem pegar a Bíblia, logo no começo do Antigo Testamento, o Pentateuco de Moisés, vai aparecer lá os sonhos de José, ou os sonhos do faraó. Primeiro os sonhos do faraó, depois os sonhos de José do Egito, do judeu, que se tornou faraó por um dia. Então, a análise, o conhecimento, a busca pelo significado, é algo muito antigo. Porém, modernamente, quem primeiro deu um passo muito mais profundo a respeito do conhecimento dos sonhos, foi o espiritismo, anterior à psicologia. Allan Kardec já apresentava em O Livro dos Espíritos, em O Livro dos Médios, um estudo sobre sonhos, sobre sonambulismo, sobre desdobramentos. Então, é anterior à ao estudo da psicologia, o que o Espiritismo trazia. Porque a preocupação dos Espíritos era apresentar que a grande maioria dos sonhos se dava por uma atividade do Espírito quando ele está ausente do corpo físico por conta do sono. E ele, Allan Kardec, os Espíritos apresentam um estudo bem detalhado sobre o significado dos sonhos. Na ciência ou na psicologia, alguns anos depois do Espiritismo, o Espiritismo surgiu a 18 de abril de 1857. A essa época, Freud, que começou na psicologia o estudo dos Sonhos, tinha um ano de idade, quando o Espiritismo apresenta uma análise espiritual dos sonhos e uma análise psicológica dos sonhos, o espiritismo antecipando. No ano de 1900, Freud apresenta um livro, 1900 para 1857, são 43 anos depois, Freud publica um livro chamado A Interpretação dos Sonhos. Nesse livro, ele mostra com detalhes o entendimento, ou escreve o entendimento dele sobre o significado dos sonhos. Para Freud, sonhar significava a realização de um desejo reprimido, a realização disfarçada de um desejo que você reprimiu na consciência. Para ele, portanto, se você tivesse vontade de comer um bolo, passasse o dia inteiro com fome e não conseguisse comer aquele bolo, aquela comida, você iria sonhar comendo aquela comida, porque o sonho seria a realização disfarçada desse desejo. Se você quisesse encontrar-se com uma pessoa que está distante e não alcançasse isso, não tivesse essa comunicação, você sonharia encontrando ou conversando com aquela pessoa. Então, para Freud, no início, no final do século XX, sonhar seria a realização disfarçada de um desejo reprimido. Mas, fazendo um parênteses, nós podemos ter outro entendimento disso. A gente pode olhar o sonho do ponto de vista orgânico, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista espiritual. Do ponto de vista orgânico, lá pela década de 50, portanto, pouco mais de 50 anos depois de Freud apresentar o famoso livro A Interpretação dos Sonhos, dois pesquisadores de uma universidade americana, e isso há quase 70 anos atrás, resolveu verificar se o sonho é a realização disfarçada de um desejo reprimido como Freud pensava. Eles separaram milhares de sujeitos e colocaram no laboratório de sono. Primeiro, fizeram o seguinte experimento. Essas pessoas ficariam sem beber água durante o dia todo. Sem beber água. Colocavam eletrodos no cérebro para verificar a atividade cerebral, a frequência cerebral durante o sono. E nós sabemos que, no estado de vigília, acordados, o nosso cérebro tem uma ciclagem entre 12 e 13 ciclos por segundo. Uma pessoa acordada tem essa frequência cerebral. Quando você se deita e vai dormir e adormece, a ciclagem cerebral vai diminuindo. Você entra num estado de sono, de letargia, e isso baixa até 4, 5 ciclos por segundo. O cérebro fica ali, pianinho. O sono profundo, a atividade cerebral reduzida. Pois bem, esta pessoa que não bebeu água o dia todo, deitava-se e eles colocavam um conta-gotas na testa, que de tempos em tempos jogava água na testa da pessoa, para ver se aquilo estimulava a sede. E avaliaram o tipo de sonho que a pessoa teve. Dezenas de sujeitos, centenas de sujeitos foram submetidos à sede, e há gotejamento de água para se avaliar a qualidade do sonho. E chegaram a conclusões. Mais ainda, outro tipo de experimento. A pessoa passar o dia inteiro sem comer. E antes de dormir, eles mostravam a comida que a pessoa mais gostava de comer. Mostravam. Evidentemente, aumentava a vontade de comer e a pessoa ia dormir. Quando acordava, analisava a qualidade do sonho que a pessoa teve. Mais ainda, pessoas que passaram a semana, que tinham uma atividade sexual regular, mais de uma relação sexual por semana, passaram a semana toda sem ter uma relação sexual. E antes de dormir, eram mostradas imagens e apelos eróticos para estimular a vontade da pessoa. Após acordar, se perguntava qual o sonho que a pessoa teve. Bom, resultados dessa pesquisa. Aconteceu um fato interessantíssimo que mudou a pesquisa com uma descoberta. O assistente do médico que fez essa experiência... Ele, chegando em casa à noite, depois de um dia de trabalho lá no laboratório do sono, ele tinha filhos, e notou que um de seus filhos, que ele tinha botado para dormir, ele foi ver como estava a criança, quando ele chegou, a criança estava dormindo, ele notou que os olhos da criança se movimentavam, estavam fechados e se movimentavam. Um movimento rápido, dos olhos. Olhos fechados. Mas ele via que estava se movimentando. E ele ficou curioso em saber o que, é que estava acontecendo. Que a criança estava com os olhos se movimentando e estava dormindo. Um sono muito bom. Notou que todas as vezes que ele observava todos os dias o filho, os olhos estavam se movimentando. Um dia ele resolveu Acordar a criança. Quando ele acordou, a criança disse que estava sonhando. Todas as vezes que ele acordava o filho, no momento do movimento rápido dos olhos, a criança estava sonhando. Quando acordava, no momento em que os olhos não estavam se movimentando, a criança não estava sonhando. Resultado verificaram que o momento do sonho de uma pessoa, ela movimenta os olhos. No laboratório, sempre que acordava as pessoas, quando elas estavam dormindo no laboratório e os olhos estavam mexendo, a pessoa contava o sonho. Se acordasse, no momento em que os olhos não estavam se mexendo, a pessoa não estava sonhando. Esse momento, eles chamaram de sono rei, sono do movimento rápido dos olhos, sono rei. Verificaram que, num sono, numa noite de oito horas de sono, todo ser humano sonha de quatro a seis vezes. De quatro a seis vezes. E cada sonho, isto é, o intervalo em que há o sono REM, o intervalo em que os olhos começam a mexer, cada sonho dura de meia hora a uma hora e meia. Cada um dos quatro a seis sonhos. Então, você, durante um sono regular, você sonha de quatro a seis vezes. Isso não quer dizer que você lembre todos os sonhos, mas você sonha de quatro a seis vezes. Isso quer dizer que cada sonho seu dura no mínimo meia hora. Meia hora a uma hora. Isto é ciência. E isso é o que acontece com o organismo. O sonho pode ser... Detectado, não pode ser visto, mas pode ser detectado. Olhou que a pessoa está mexendo os olhos, a pessoa está sonhando. Por que o sonho faz mexer os olhos? Simples razão. O que é que está acontecendo no seu cérebro? Cérebro, não é na mente, no seu cérebro. Os acontecimentos registrados do sonho se transformam em imagens. Essas imagens acionam o nervo óptico. Portanto, isso vai provocar involuntariamente o movimento dos olhos. Então, sonhar inicialmente é uma atividade que pode ser percebida no organismo. É uma atividade que impressiona o cérebro, é uma atividade que mexe com o corpo. Por isso que, alguns sonhos, a pessoa fala, a pessoa gesticula, a pessoa cansa, a pessoa grita, porque há algo que está acontecendo que impressiona o cérebro. E aí há uma atividade involuntária. Então, as descobertas de Kleitman e Ascherins que esses dois pesquisadores resultaram nesta detecção do sonho. E quanto à qualidade dos sonhos, quando a pessoa está com sede, com fome, com abstinência sexual ou com qualquer outro tipo de privação o resultado foi 5% em média das pessoas que dormiram com sede sonhavam com água. 5%. 5% das pessoas que dormiram com fome e estimuladas a uma comida sonhavam comendo ou com comida. Em média, 5% das pessoas que tinham a abstinência sexual, tinham sonhos eróticos. Então, resultado dessa pesquisa, sonhar não é a realização disfarçada de um desejo reprimido. Esta foi a conclusão desses pesquisadores. Pois bem, Freud inaugura um novo capítulo na psicologia, em particular na psicoterapia, traz a psicanálise, mostra o significado dos sonhos, mostra que há um simbolismo dos sonhos, analisa detalhadamente alguns sonhos. A psicologia hoje deve muito a esta análise que Freud fez, mas após ele, surgiu Carl Gustav Jung, um outro psiquiatra, um suíço, que resolveu estudar a fundo os sonhos. Aí nós vemos a, vamos à análise psicológica. Jung vai dizer que o sonho é uma realidade do sonhador, pertence a você. E ele acontece porque o seu inconsciente Desculpe. E ele acontece porque o seu inconsciente produz uma certa tensão, ou a sua consciência produz uma certa tensão no inconsciente. O inconsciente contém tudo aquilo que nós esquecemos, contém tudo aquilo que é o resultado da espécie humana, o, o inconsciente, tudo aquilo que você não sabe que tem, que contém, que conhece, está ali no inconsciente. Quando um acontecimento da consciência provoca esse inconsciente, vai gerar um sonho. Então, emitir um sonho, sonhar, eu não estou falando de lembrar, sonhar é uma atividade regulatória, compensatória, entre o conteúdo da consciência e o conteúdo do inconsciente. Por que ele só sai quando a consciência está fora? Porque é o momento em que a atividade inconsciente é mais intensa quando você está dormindo. O inconsciente, portanto, Traz, o sonho, portanto, traz conteúdos do inconsciente e não conteúdos da consciência, porque ele é produzido quando a consciência não está presente. Se você tem uma visão acordada, isso não é um sonho. Se você, depois que acorda, entra em contato com o inconsciente, isso não é um sonho, isso é outro fenômeno. Se antes de dormir... Você imagina e dorme, essa imaginação não é o um sonho. O sonho acontece quando o eu, o ego, o senhor da consciência, quando a consciência é nula. Psicologicamente, então, o sonho representa o resultado da tensão entre a consciência e o inconsciente. Todo mundo sonha todos os dias, seja um sono de cinco minutos, seja um sono de cinco horas, de oito horas ou dez horas, você sonha. Por quê? Porque é o um momento de alívio do inconsciente. As tensões, a ansiedade, a depressão, as doenças, as preocupações que geram, que provocam turbulências no inconsciente, vai sair no formato de sonhos. Daí a importância do entendimento do significado dos sonhos. Seja um fragmento, seja um enredo, o sonho, ele vai aparecer. Ele poderá ser lembrado. Existem técnicas para lembrar-se dos sonhos. Psicologicamente, representa a possibilidade de você conhecer-se. Me conte um sonho, não me fale nada sobre você o seu sonho vai me falar muito mais sobre você do que você imagina. Porque ele me traz elementos que você não é capaz de entender. Mas, de acordo com a expertise, com um certo conhecimento, é possível entender os sonhos. Olha o que aconteceu comigo terça-feira da semana passada. Foi da semana passada? foi terça-feira da semana. Eu fui jantar com um amigo meu. Foi dessa semana, foi, foi dessa... Semana passada eu fui jantar com ele. Foi semana passada. Hoje é quinta. É, foi semana passada. 0800 eu fui até contei aqui que ele me chamou para jantar. Começamos um assunto e eu aí disse assim, fulano, você precisa tomar tal decisão na sua vida. Aí ele me disse assim, se fosse você, Adenauer, que decisão você tomava? Ele disse, eu não vou lhe dizer qual seria a minha decisão porque eu vou influenciar você, sou seu amigo, você confia muito em mim, você vai tomar a decisão por mim. Faça o seguinte, hoje, antes de dormir, provoque uma decisão. Tome a decisão de sim. Não importa se sim é isso ou aquilo. Tome a decisão de sim. Ou tome a decisão de não. Decida uma das duas, argumente, acordado, deitado, acordado. Argumente a favor da sua decisão. Vamos ver o que é que você vai provocar no inconsciente. Não deu outra. De manhã cedo, ele me mandou uma mensagem. Adenauer, é sonhei isso. Ele disse, mas qual foi a sua decisão? Que você imaginou? Ele me disse qual? Sonhei isso. Aí eu disse, exato. O inconsciente confirma a sua decisão. Confirma. A tensão que você provocou, não houve uma reação contrária, houve uma reação favorável. favorável e ele tomou a decisão. Isso ontem de manhã, ele, ontem não, quarta-feira da semana passada, ele tomou a decisão. Funciona assim. Tensione algo na consciência você vai provocar o inconsciente. Ele vai lhe trazer uma resposta, só que você não é a pessoa mais indicada para entender a resposta. E a resposta que ele me trouxe foi no formato de uma metáfora. Ele me perguntou o que significa essa metáfora. E aí eu disse a ele, é essa metáfora, você pode encontrar a interpretação dessa metáfora em tal livro. Vai lá, você vai ver que o que eu estou dizendo a você você vai encontrar no livro. É assim que você entende essa metáfora. O inconsciente responde. Psicologicamente traz informações preciosas sobre a sua realidade psíquica, sobre o seu mundo interior, sobre o que está acontecendo que você não tem consciência. Como isto é importante. Olha o sonho de um paciente meu Antigo esse sonho. Ele deve ter me contado esse sonho há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás. Olha o que é o inconsciente. Olha o que é o simbolismo do sonho. Ele chegou para mim e disse, Adenauer, ele era um engenheiro, 30 e poucos anos, 33, 34 anos. Adenauer, sonhei que eu estava em frente ao mar, no montezinho, observando... Mar. De repente, vem uma onda gigante. Ia passando um barco e essa onda afundou o barco. Interessante. E eu acordei. O que é que significa isso? Perguntei a eles: Não sei, não tenho barco. Às vezes tenho dificuldade de nadar, não gosto de mar. Me perguntou o que é que você acha que é isso. Aí eu fiz a seguinte pergunta: interessante. Vocês aqui que ouviram eu contar esse sonho, imaginou que barco? Uma jangada? Uma lancha? Um navio? Um veleiro? Pois eu perguntei a ele: vem cá, descreva o barco para mim, porque. Quando você fala um barco, você pode ter N imagens, você que está ouvindo. Mas qual foi a imagem que o inconsciente mandou? Ele disse assim, um barco, Adenaldo? Sim, mas como era um barco? Um barco de madeira. Disse, um barco de madeira? Porque um barco de madeira pode ser um saveiro, pode ser um veleiro, pode ser uma jangada. Ainda não me trouxe a imagem que eu queria. Um barco de madeira, como assim um barco? Um barco tipo a Arca de Noé. Alguém aqui pensou na Arca de Noé? Ele me trouxe essa imagem. Arca de Noé. Aí eu perguntei assim a ele. Noé? Quem é Noé? Adena, você sabe quem é Noé? Me diga quem é Noé. Noé, aquele da Bíblia. Disse, Noé da Bíblia? Eu sabendo de quem se tratava, mas eu estava provocando o inconsciente dele para trazer a imagem e o significado. Ele disse, Adenau é Noé da Bíblia, aquele que construiu uma arca, aquele que fez uma aliança com Deus. Eu disse, aliança? Como assim aliança? Aliança. Aí ele disse, aliança. Adenau, será que é meu casamento? Que está... Afundando, vocês entenderam aonde estava o significado encontrado por ele? Não fui eu que falei isso, nem imaginei que seria o casamento dele, ele que fez o percurso sozinho. Eu só fazia perguntar: fim da história, quer saber? Ela se engraçou por um colega de uma colega de um colega de trabalho e separou-se dele, a mulher dele. Isso dois meses depois ele veio me contar, separou-se. Ele até não ficou sozinho porque eu tinha uma paciente. Olha, olha o que é mulher. Sério? Eu tinha um paciente que eu notava que ela marcava sempre depois dele. Sério, sempre do, depois dele. Sempre depois. Só para cruzar com ele. Até que ela conseguiu. E namoraram. Foram cinco meses de namoro. Pena que não deu certo. E ela ficava me perguntando, esse seu paciente anterior. Ficava querendo detalhes meu. Eu não dizia nada, porque eu percebi que ela foi fazer terapia comigo para ver se arranjava, fisgava ele. Né? Mas, voltando, olha o que é o sonho, o simbolismo do sonho. De fato, ele estava prevendo a derrocada do casamento dele. Estava contemplando, porque ele não estava fazendo nada para modificar... O casamento dele, a contemplação, a onda gigante, é porque viria algo que ele não iria dar conta. E, de fato, eles se separaram. Psicologicamente, isto é perfeitamente compreensível. Só que o sonhador não vai entender. Ele vai precisar de uma ajuda para ir buscar as perguntas adequadas a ele. Para encontrar as respostas que ele precisa. Isso tanto faz um fragmento de sonho quanto um sonho que tem um enredo muito grande. Em geral, ainda do ponto de vista psicológico, o sonho ele tem uma entrada, um início que define o lugar, a época, as condições. Segundo, ele tem um enredo, uma história, um acontecimento, algo que define conteúdo. Terceiro, o sonho tem um clímax, uma mudança, algo inverossímil, algo difícil de compreender. Por exemplo, eu estou nadando e estou dentro d'água, mergulhando e estou respirando. Isso é paradoxal, sem máscara, sem oxigênio e durante muito tempo. Então, isso é um clímax do sonho, isso é paradoxal. E alguns sonhos têm uma quarta parte que é o desfecho, nem sempre tem, que é o final. Esse momento paradoxal do sonho, aquilo que é ilógico no sonho, aquilo que é contraditório no sonho, tem uma grande relevância para a compreensão psicológica do seu significado. Esse momento. Inclusive, domingo, eu vou contar um sonho que eu tive em 1997. Um sonho extremamente paradoxal, que eu precisei de ajuda para entender o meu sonho, esse clímax, essa lise, esse contraditório do sonho é que é fundamental a sua compreensão para a gente pegar o que o sonho quer dizer. Em geral, os sonhos ou são confirmatórios de uma posição da consciência, como foi o caso desse amigo meu, confirmatório, ou ele se opõe à consciência, se opõe, não, não é isso. Eles apresentam uma negação do que a consciência está dizendo. Ou eles também trazem dúvida, quando a consciência está com muita dúvida, eles trazem uma dúvida. Eles apresentam exatamente aquilo que, em que se encontra o sonhador. O sonho, psicologicamente falando, ele é um retrato, um instantâneo do psiquismo humano, um instantâneo da mente humana. Não é uma atividade cerebral, mas a mente impressiona o cérebro movimentando os olhos ou até mesmo provocando reações físicas, a depender da emoção que está contida no sonho. Bom, o terceiro modo de compreender é o espiritual. Se você pegar o livro dos espíritos você vai ver que o sonho representa uma atividade do espírito quando o corpo está dormindo. Se você pegar o livro dos médios do capítulo sobre sonhos, você vai ver que Allan Kardec traz uma série de informações sobre o sonho. Livros posteriores, livros de médiuns consagrados, também trazem interpretações de sonhos. Quando o corpo dorme, o espírito sai do corpo e vai viver uma série de situações, de encontros, desencontros, brigas, comemorações, visitas a locais diferentes, tem contato com espíritos que sabem o futuro. Fora do corpo, o espírito lembra de suas vidas passadas e volta para o corpo. Quando lembra? E aí é de se perguntar, por que, que algumas pessoas se lembram muito, outras não? Esse amigo meu, que eu fui jantar com ele, ele via de regra quando ele era meu paciente, porque ele foi meu paciente durante alguns anos. Toda semana ele trazia cinco, seis, dez sonhos. Ele lembrava-se todos os dias dos sonhos dele. Impressionante a capacidade dele de lembrar dos sonhos. Que isso não é comum. Pensa que é comum? Não é comum. Por que não é comum? Por que, que as pessoas não se lembram tanto dos seus sonhos? Porque tem uma vida muito ligada à matéria. Não estão numa atividade psíquica e espiritual capaz de trazer essa lembrança. Basta que você estimule o inconsciente. Como? Antes de dormir... Proponha um assunto para o um inconsciente. Antes de dormir, bote um caderno na cabeceira com uma caneta ou o celular, de tal maneira que se você acordar durante a noite, ou na madrugada, e se lembrar, você falar e gravar. Se você se interessar muito pelos seus sonhos, o inconsciente começa a produzir mais sonhos que você lembre. Então, dê atenção aos sonhos. Outro detalhe. Você não precisa estar em terapia para produzir sonhos. Não precisa estar em terapia. A qualquer momento, em qualquer circunstância, nós podemos lembrar dos sonhos. Para não pensar que você precisa ir a um consultório para poder alguém interpretar os sonhos para você. Qualquer pessoa com o mínimo de conhecimento pode trazer uma interpretação para você. Já tive sonhos que a empregada lá de casa me ajudou a entender o sonho. E ela não sabe nem dizer meu nome. Adenauer não sabe. E é um nome simples, Adenauer. Ela não sabe dizer. Ela me chamava Seu Marcos. Porque ela não conseguia falar meu nome. Eu tinha a tia, ela já faleceu. Meu nome era tão complicado para ela, Adenauer, que ela me chamava de Seu Zé. Ela, ó, seu Zé chegou aí. Ela foi me Seu Zé ou José. Era, como ela me chamava? Porque não conseguia. Pois Maria me ajudou a entender um sonho meu. E eu Estudei é, interpretação de sonhos, mais ainda, minha dissertação de conclusão de pós-graduação em psicologia analítica foi sobre sonhos. E a minha, essa minha dissertação, eu transformei num livro, Sonhos, Mensagens da Alma. Mas quando eu tive aquele sonho, eu contei para ela e ela me ajudou bastante a entender o sonho. E ela só fez uma pergunta. E aí, interessante o que Maria estava tá dizendo. Eu contei um sonho para ela, não vou contar que o sonho é cumprido. Ela disse assim, não sei não, seu Marco, isso não é seu coração? E depois eu tive um piripaque. Maria foi em cima. O sonho, Maria foi, foi em cima. Quer dizer, eu não tive um piripaque, mas eu tive um ataque cardíaco muito forte. Né? E depois que eu fui fazer exames médicos, apareceu uma cicatriz cardíaca, de cirurgia cardíaca, que eu não tinha feito cirurgia cardíaca, mas apareceu. Maria tinha entendido isso antes, antes disso acontecer. Por causa do sonho. O sonho também pode trazer, antecipar problemas orgânicos. Situações que você vai viver, o, sonho tá, o inconsciente está anunciando vai aparecer isso no seu sonho, né? E necessariamente não é uma doença que vai aparecer. O sonho, Maria, o sonho não foi com doença não. Eu sonhei com Rolls-Royce. Eu sonhei com Rolls-Royce, né? Um carro precioso que o motor estava quente e era dourado. E ela, sem nenhum conhecimento de símbolos, ela disse: "Não sei não. Isso não é seu coração?" Quer dizer, ela entendeu que o carro seria eu, o motor seria o coração, dourado, porque é uma coisa importante, preciosa, uma joia, e quente, porque estava com um problema. Mas ela não fez essa análise logicamente, foi intuitivamente, e o sonho, e a compreensão têm um pouco de intuição. Pois bem, Provoque o inconsciente que você vai lembrar de sonhos. Interesse-se pelos seus sonhos que você vai lembrar dele. E eles são balizadores. Eles trarão informações sobre devo ou não devo fazer. Preciso ou não preciso fazer. Devo corrigir a minha vida pautada porque eu tive esse sonho. Interessante que uma vez um paciente meia disse, eu vou viajar amanhã e eu sonhei. Essa noite que tinha algum problema na viagem, será que o avião vai cair? Eu gosto dessas pessoas que têm medo de morrer, porque eu dou logo um alívio. Fulano, a minha expectativa não é que você morra. Mas por que, Adenal? Porque eu vou perder a consulta, né? Vou perder. Eu espero que você. Não, o avião não caia, só por causa disso. Não, fulano. Você sonhou com turbulência na viagem? Não é porque vai acontecer alguma coisa de ruim, não. É porque há decisões que você deva tomar, você está inseguro e a insegurança vai aparecer. A mesma coisa da depressão. Geralmente, deprimidos têm sonhos ou sonhos de alta vitalidade ou sonhos de morte. Mas isso não quer dizer que a pessoa... Vai sair da depressão porque sonhou ou porque vai morrer. É preciso analisar o sonho de cada pessoa de acordo com a sua personalidade, com a sua maneira de encarar a vida. Isso vai interferir. A análise espírita é que você, de fato, tem contatos com espíritos. De, de fato, você vive experiências fora do corpo. Você vai aqui, vai ali, vai visitar pessoas tem contratempos, tem embates, tem alegrias, e isso vai aparecer nos sonhos. Em geral, quando uma pessoa sonha muito com quem já morreu, com quem já morreu, tem um tipo de mediunidade. Quando se lembra, eu sonhei com minha avó, minha tia, minha mãe, meu pai, meu irmão, meu avô, já falecido, e isso várias vezes, isso é um tipo de mediunidade. Em geral, são encontros que a pessoa teve com aquelas pessoas ali. Então, toda vez que você tem um encontro emocionante, você vai trazer isso para o sonho. Sonho de ocorrências espirituais, eles são muito específicos. Eles retratam realidades que o Espírito viveu. Recentemente, uma paciente minha sonhou comigo aqui no centro, e ela me perguntou se eu estava no sonho dela. O sonho é dela. Ela pode ter colocado a minha imagem. Não significa que eu estivesse no sonho dela ou que ela tivesse se encontrado comigo. Mas é possível que ela tenha vindo ao centro durante a noite e tenha me encontrado fazendo uma palestra. Porque a atividade do espírito não é só com encarnados, é também com desencarnados. Muitas vezes eu já me vi aqui na instituição fazendo trabalhos durante a madrugada, o corpo dormindo e eu em atividades. Então é possível que tenha havido esse encontro, esse encontro é possível. Isso é um sonho de natureza espiritual. Há um, um relato do espírito André Luiz, de um rapaz, um enfermeiro, que ele durante o sono... Ele saiu da casa da mãe dele, morava com a mãe dele, e foi levado a uma outra casa, no primeiro andar, e ali ele se encontrou com um desafeto, com um inimigo. E quem levou ele ali, combinado com ele, foram dois espíritos amigos que levaram ele para essa conversa, um diálogo. Só que o outro que também foi para dialogar, para encontrar uma harmonia, avançou contra ele, não aguentou e quis brigar com ele. Ele aí foge dali e volta para casa e acorda, teve um pesadelo. De manhã, ele conta à mãe dele. Minha mãe, eu, eu tive um pesadelo essa noite. Eu sonhei que dois guardas me levaram para um lugar sujo, e o lugar não era sujo, um lugar sujo, e um homem de proporções gigantescas me agredia. Se não fosse um delegado que estava lá, existia um espírito que estava mediando a relação, ele achou que era um delegado, eu teria apanhado e aí eu acordei. Então, o que é que significa? Como ele foi levado para uma situação difícil, ele colocou os dois homens como guardas. Isto é, como se ele tivesse ido coercitivamente. Como ele enfrentou uma situação ruim, ele colocou que o local, era sujo, o local era sujo. Tudo isso é a mente traduzindo emoções, traduzindo sensações. Como o homem avançou contra ele, ele colocou o homem maior do que ele, porque ele se sentiu agredido, inferior. Como existe um mediador, ele chamou esse mediador de delegado. Então, é o simbolismo do sonho de natureza espiritual. Então, mesmo que você tenha uma lembrança é, de um acontecimento espiritual, ali tem elementos psicológicos. Mesmo que você tenha um sonho de natureza psicológica, ali pode ter componentes espirituais particularmente, quando a pessoa me conta um sonho, eu fico analisando, será que isso é um conteúdo psicológico? Será que isso é um conteúdo mais espiritual do que psicológico? Será que é uma mistura dos dois? Isto é possível, de tal maneira que a gente não deve é, relevar os, ou relegar o sonho, abandonar o sonho como se ele não tivesse significado. O que, é que eu faço? Eu anoto todos os meus sonhos. Eu tenho uma pasta, sonhos pessoais. Bota a data e escrevo ali. Bota a data e escrevo. Não interpreto, não coloco interpretação. Agora mesmo eu estava vendo um sonho que eu vou botar no seminário. Que eu tive em 1997. No dia 20 de abril de 1997. Está anotado aqui. Eu selecionei. Eu vou contar esse sonho que eu tive. E vou trazer a interpretação, porque submeti ele na época a minhas sócias, duas psicólogas, e elas me deram algumas dicas sobre o significado desse sonho. Mas ele também tem um componente espiritual, e por isso que eu elegi ele para colocar no seminário. Os sonhos são atividades da vida do sonhador. Eles podem trazer situações do cotidiano, situações do dia, ele pode trazer eventos que vão acontecer, ele pode trazer informações sobre o estado de saúde do sonhador, eles podem trazer lembranças de vidas passadas, eles podem trazer encontros espirituais, eles podem trazer planejamento reencarnatório, do sonhador, o que ele prelejou para aquela encarnação. Daí a relevância de você conhecer o significado dos seus sonhos. Para uma melhor compreensão, aconselho não só a leitura sobre livros de psicologia que tratam dos sonhos, em particular livros de Jung, livros de mitologia, porque os sonhos trazem muitos acontecimentos no formato de mitos, livros sobre Espiritismo, em particular o Livro dos médios que tem um capítulo específico sobre os sonhos, que vale a pena ler. Aqueles que quiserem saber mais um pouco, estejam presentes no nosso seminário domingo. Muita paz.